0: Välkommen till Musikalpodden med Victoria Tocka.
1: I veckans avsnitt av Musikalpodden har jag besök av Sveriges slagerkung, eh, sångaren, kompositören, låtskrivaren Fredrik Kämpe. Välkommen! Tack så mycket. Du sitter och suger på en liten halstablett. Då. Jag
0: har en liten vix i munnen så att om det skär sig eller uppstår distorsion så är det min hals som säger nej.
1: <laughs> ja, men alltså det är ju så himla mycket jag vill prata med den För du är ju från början sångare mm. eh, Och eh, klassisk sångare, klassiskt utbildad sångare, mm. eller hur? Ja, jag åkte precis förbi
0: Vallhallavägen 128 där jag träffade Nicol Nicola Jäder i tio år mm. ah. Och sjöng från honom
1: Ja ah. mm. Och du hade ju liksom en Eller har kanske man ska säga Men som jag lärde känna dig först Var ju som sångare mm. eh, Och jag tror att vi till och med Gjorde en julgrej ihop Tror du mig? Jo. Är det sant? Jo, jag är, jo nere i Göteborg någonstans Så gjorde vi någon julshow ihop här för ja. mig. Och ja. du sjöng din vinterå Ja vad ja. kul Ja, <laughs> det kom inte du det Det intrycket som lämnade jag sånger. på Fredrik Kempel. Nej, nej
0: det var väl att det var... Nej, det, det, det tror jag inte. <laughs> nej, jag
1: skojar bara. Men... Idag identifierar du dig främst som låtskrivare och kompositör eller fortfarande som sångare också?
0: Eh, jag kan nog säga att jag har aldrig någonsin identifierat mig som, i alla fall inte som artist. Uh -huh. Möjligtvis som sångare i, i mina bästa stunder, men väldigt sällan har det varit det som varit det viktigaste. Det absolut viktigaste för mig har alltid varit sedan jag var fyra år, jag, att skriva låtar. Aha. Det har varit totala fokuset. Men sen har jag kunnat sjunga, och det har varit jättekul på så många sätt. Jag har fått göra massa scorsa saker tack vare det. Aha. Och dessutom så slapp jag ju ta en massa risa extra jobb. Utan jag kunde ju sjunga så att Aha, säga, och ja. samtidigt utveckla eh, mitt låtskriveri Aha, okay. Så jag har inte suttit på Ica och, och så där, utan jag har kunnat sjunga i operakörer och massa andra saker när jag var ung, då, så att säga. Aha. För att eh, fokusera på. Att skriva musik
1: ja, Men du har ju ändå gått någon sångarutbildning Nej, ingen sångarutbildning
0: ja, ja, i och för sig jag har jag gått till drama <laughs> Ja, kultura, drama Jag vet inte om det var en sångarutbildning Det var en mer dramatisk utbildning ah, okay. Men min, min utbildning fick jag ju ut av Nicola Edda Helt klart sen så hade Men det jag... var
1: mer privatlektioner eller? Ja, absolut ah, Men ah.
0: sen så har jag ju hade jag Jag kunde sjunga liksom direkt, när jag var, direkt från lådan Ja, ah, jag fattar Eh, ganska ordentligt Han trodde nog eller, Han trodde att jag hade gått musikhögskolan och sånt där När jag kom till honom Aha. Men det hade jag inte gjort Utan jag hade ju läst i civilekonom i Karlstad På högskolan var det då nu universitet Aha. Och det var tack vare Hans gjort Och eh, som var chef på musikteatern i Värmland Som det hette då Aha. Och eh, eh, en annan elev Kent Lundberg Som gick för Nikola Jedda som jag fick, helt plötsligt så hade jag ett meddelande på min telefonsvarare och då var det Nikola Jedda som pratade för <skratt> mig så här att jaha, jag har ju hört då att, att ni, sa han ju då att ni sjunger har kvar det, att ni sjunger väldigt fint så det skulle vara väldigt trevligt att få träffa er om ni kunde komma till Stockholm så då fint. gjorde jag det ja. eh, och blev hans elev och sånt där ja. så det är den eh, och det var ju såklart en fantastisk sångutbildning Ja. Det går inte att få bättre än att få en utbildning från en världstenor som också har tänkt till, så att säga. Mm. Det var, han har jobbat, han jobbade jättemycket med sin röst. Ja. Och hade ni, samma sånglärare som Jussi Björling. Ja. Och, så, och sen hade han ju också en rysk lärarinne som heter Paula Novikova. Ja. Det var där han fick det här zorizo, det här leendet, ja. som det kallas.
1: ja. Men då har du egentligen inte haft någon jätte ambition att bli artist själv utan det är låtskriveriet som alltid har hägrat. Ja, ja.
0: det är det nog mannen mig. Alltså i mina svaga stunder kan jag ju ibland så här känna att jag också behöver den där uppmärksamheten och det, där. det är därför jag tackar ja till att sitta i doljurin, vilket var helt omotiverat egentligen och lite andra dumma grejer som jag gjort eftervägen. Annars har jag hållit mig ganska ordentligt med ett tydligt fokus på låtskriveriet.
1: Ja, och jag har ju läst om dig som jag har gjort eller försökt göra lite research här Att du beskriver dig själv som ensam varg mm.
0: ja. absolut
1: men, men det kan ju jag också göra ibland mm. Så alltså jag har ju ett stort behov eh, Som de flesta artister av att synas och höras Men jag har ett minst lika stort behov Av att få vara helt i fred mm. eh, Men liksom hur ser den balansen ut för dig?
0: Jag är, och detta blir värre och värre Jag blir mer och mer är eller ensam eller <laughs> Ja. <laughs> Tror jag. Det, mycket för att det är mycket enklare. Alltså om, man, om man håller på med någonting som jag håller på med som är väldigt internt, som är väldigt inom dig själv ja. då är det väldigt skönt om det är tyst på utsidan. Ja. Så att eh, jag jag njuter av... Varje gång jag sätter mig vid pianot eller, eller jag sätter mig att fundera på musik så är det en stor njutning, så att säga. Ja. Och jag försöker att använda... Alla delar av min, mitt musik mitt musikintresse och min musikalitet jag, kan, går, jag har inga problem att gå från högt till lågt så att säga i, i musikaliteten musik finns och existerar för alla tillfällen ja. eh, tycker jag och alla humör, det handlar mer om att reflektera ens egen, eget känsloliv tycker jag nog att musik ska representera om man ja. håller på med det hela tiden som jag gör så blir det ju då att man använder sig av glädje och sorg och allt
1: möjligt. Ja, men när du skriver låtar till specifika artister, eller jag ska formulera om det, skriver du specifikt för en specifik artist eller skriver du så att säga låten utifrån en egen idé och en känsla och sen väljer artist?
0: Skrivet skriver till 99,9 alltid direkt till en artist. Ja. Eftersom det är roligare. Det är en större utmaning. Och det är annars otroligt lätt att man bara hamnar i, i sin egen folla, så att säga. Att man inte ja, utnyttjar så att säga, artisterna till att fördjupa mig själv. Ja. Att försöka hitta nya vägar hela tiden. Att inte ramla ner i samma utgångsläge varje gång utan att försöka mm. hitta ett nytt avstamp jag använder mig av artisterna till det, och jag inspireras av artisterna kan man väl säga ja, ja. någorlunda mm.
1: Va, vilken var din första så här, riktigt stora hit eller vad jag ska säga, som du skrev själv
0: det är till mig själv Det är ju alltså då med, med, med förbehållet att det såklart då var en kombination Av Portinis musik och min egen musik Det var ju Vinci ja. då Jag tror att det var den tredje mest sålda låten Det året ja. Och det var ju på den tiden då det såldes skivor Att man kunde mäta det Idag säger det ingenting Nej. Om jag skulle säga att ja, men det är den mest sålda låten idag Då betyder det ingenting Utan det är ju den mest strömmade Eller den mest spelade låten som gäller idag ja. Men på den tiden så gick man hela tiden till Olens i Säkerhets och tittade på de hade en jättestor uppsättning med massor med skivor, där man såg i, alltså i pluralis hur, hur många skivor man hade sålt i princip och, och, och det var väldigt tjusigt när man då låg på plats nummer ett.
1: Ja, 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 det är klart. Och det var ju innan sociala medier, annars hade du säkert fotat och lagt ja, ut den där. Ja, det hade
0: jag säkert gjort.
1: Ja. Jo, alltså, har du egna sociala medier eller som eh, egen beskriven eremit håller du dig undan det?
0: jag har egna sociala medier men jag är väldigt sparsmakad på dem mm. så att säga skriver väldigt sällan någonting personligt på de sidorna utan det, är om, det är, om jag är på någonting som inte går att undvika typ att jag sitter, sitter i green room i melodifestivalen då pang lägger jag upp någonting eller om det är någon som jag gillar som kanske har gått bort eller så här, då ja, jag skriver jag någonting men det handlar väldigt sällan i alla fall i så som det är nu så är det inte mitt fokus jag känner inte att jag behöver det riktigt
1: nej nej jag fattar men du har ju medverkat i musikaler som mm. artist mm. och sångare. Hur kommer det sig att du har hamnat där?
0: Nej, men alltså, till att börja med så var det ju eh, att jag bodde i musik i Värmland i Karlstad och ja. pluggade där och samtidigt som jag pluggade så hade jag ett extra jobb i den kören som var där. Aha, så jag på har jag ju... Värmlandsopera. på Värmlands opera, ja. Musikteatern i Värmland som det heter då. Ja. Eh, och eh, jag jobbade 50 som marknadsförare på Musikteatern. Okay. startade upp deras operaklubb och sen så med fantastiska Anders Falk och Kristina Berg som är mamma till Åsa och Frida, Frida Berg som ja. också håller på med musikal. ja musikal. Ja, ja. Och så jag gjorde ju, det var väl 150 föreställningar utav Alemise Abel som vi gjorde där. Så det var ju jättenyttigt för mig att, att vara i den miljön, att marinera som ganska ung i den miljön och i den musiken. Och, så det tror jag var väldigt viktigt för mig.
1: Ja, och sen har du varit med i Chess också.
0: Och sen var jag med i Chess. Det var också.
1: Var det här på Cirkus? Det eller? var här på
0: Cirkus. Och um, jag. Var, var, varför kom det sig? Jag var en väldigt god vän med um, Peter Jakobsson hette han som gjorde koreografin. Aha. till Chess. Han var också ballettchef här på Stockholmsoperan. Mm. Och helt plötsligt så ringde han och sa... För de hade spelat en säsong, jag var inte med från början. Ah, okay. De spelade en säsong och så ringde han med och så sa han att det är... en jätteduktig tenor som ska sluta i, i kören. Och då kan inte du komma och göra en audition. Ja. Och den audition var ju då för Benny Andersson, för Björn Ulvaeus, Lars Rudolfsson... Petter var med och någon mer... På i e. Bennys eh, studio, så att säga. Så det var otroligt häftigt.
1: Och läskigt, nej.
0: Jag vet inte, jag har njöt ganska mycket av det. Det var Peter Ljung som spelade piano, så allting var bra. Allting ja, kändes så det. Här, kanon. Ja. Så jag sjöng Summertime med ett högt C på slutet och gjorde Diminuendo. Det Oj, bra
1: ja 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 härligt. <laughs> mm. Men sjunger du fortfarande mycket?
0: Jag övar fortfarande ganska mycket. ja. ja, ja. Jag sjunger nästan bara på välgörande grejer och begravningar. Alltså släktingar som jag ja, jag vill fattar. att jag ska sjunga.
1: Ja. Men,
0: jag har ingen agenda, jag har ingen plan för mitt sjungande. så att säga, Utan nej. det är bara för att jag tycker det är kul. Och för att jag använder mig av mitt sjungande när jag skriver musik.
1: Ja, på vilket sätt då?
0: Att jag sjunger hela tiden. Jag sjunger ja. det jag skriver. Jag testar. Ja. Går det sjunga? Känns det skönt i halsen? Eller är det något jag behöver slipa på? Någonting som jag kan fixa med.
1: Ja. När du sk Skriver du te dina texter själv? Också? Generellt sett. Mm. Ja. För det kan jag tycka är en enorm tillgång mm. eh, som låtskrivare. Nu är jag verkligen inte på din nivå som låtskrivare. Men jag har ändå skrivit lite, lite, lite grann. Eh, och där kan jag själv känna att det finns ju naturligtvis en... Eh, ett stort plus med att vara sångare själv, därför att just det du beskriver nu att man kan känna efter, går du att sjunga på det här ordet, går du att mm. sjunga på den här vokalen, mm. alltså den, ja Det
0: är mycket lättare att skriva färdigt en låt om man kan göra allt som har med låtskrivande att göra ja. Tyvärr tror jag att det finns väldigt, väldigt många fina låtar som ligger ofärdiga i många garderober och byrålådor. Min grej har nog alltid varit att jag har varit duktig på att skriva färdiga grejer. Ja. Jag börjar skriva en låt, sen så gör jag en klar. Ja. Sen skriver jag nästa låt. Alltså, det, tror jag är ett väldigt, det kan låta eh, självklart, ja. men jag tror inte det är det. Nej. Inte min erfarenhet av mina kollegor och kompisar så är det att det finns väldigt mycket bra grejer som aldrig blir färdiga.
1: Vad tror du det beror på? då? Det
0: är, för att det är svårt. Det är svårt Och kan man inte hela linan skriva texten? Förstå vad en bra text kanske är. Förstå vad, 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 vad det är för funktion med det till melodin och allt där. Och göra det klart bara. Jag tror det är svårt att förklara varför. Ja. Men det är min. Jag tror att det är en korrekt uppfattning. Att det är många som har svårt att göra saker färdigt. Det ja. kan behöva att det kommer in någon annan, men något annat infall i det som gör att det blir klart.
1: Ja. Men vad tänker du kring musikal som genre då, rent generellt? För att jag menar, du har ju jobbat med så många olika musikstilar och musikal kan ju vara allt från mm. rock i Jesus Christ Superstar till väldigt klassiskt i Phantom och mm. Och så. Men om jag säger så här hur, Vilken var din första Har du någon favoritmusikal? Eller var liksom...
0: Alltså den musikalen Som gjorde att jag blev intresserad Eller överhuvudtaget visste att det fanns någonting som hette musikal Var ju såklart Chess ja. För när jag är tio år då eller lite drygt tio år Runt 82, antar jag, ja. den kom var skivan, eller när kom den? Ja, Något dåligt. sånt. Ja. I tio, mellan, om vi säger så åldersspannet 10 10-13 så kommer då den här fantastiska skivan och musiken med Tommy Körberg mm. och, och, och sådär, som gör att man inse, som jag, som gör att ja. jag då insåg att det här är någonting som man kan hålla på med. Ja. Så det är klart att sen dess har det varit ett, en intressant variant av att skriva låtar. Jag gillar att skriva låtar som tillhör en helhet. Ja. En, större, en större ark så att säga. Ja. Det känns mer meningsfullt än att skriva enstaka låtar. Och eh, jag har skrivit väldigt mycket enstaka låtar. Ja. Därför tycker jag att nu när jag är lite äldre tycker jag det är väldigt kul att få göra någonting som faktiskt fördjupar hantverket. Och som fördjupar eh, själva skapandet och så i mig. Ja. Jag tycker om det. Gillar ja. det.
1: Har du tänkt så tidigare? Jag tänker om, för du pratar ju om att du skriver väldigt specifikt till artister och så. Mm. Har du skrivit eller producerat för någon artist där du liksom har gjort tänkt lite mer, Helhet, att du har fått skriva kanske fler låtar på ett album har haft... Eller är det mer liksom enstaka låtar?
0: Nej, absolut. Alltså, när man, på den tiden då man gjorde album så gjorde ju även jag album, så att, ja. säga. Så ja. att jag menar, när jag skrev Karamia till Monster till exempel, så skrev jag ju också kanske hälften av de låtarna som var på den plattan. Ja. Samma sak med uh, Sarah Don't Finer, Moving On, Malena Ärman Lavoie. Mm. Du Nord gjorde jag ju alla låtarna på... Och så där. så att, det var ju en period där man gjorde album. Det ja. gör man ju inte så mycket idag. Nu Nej. gör man kanske en EP eller så. Men, ja. Och då kanske jag tycker att... Då kanske jag hellre gör en låt och så.
1: Ja, jag fattar.
0: Håller jag på med mina musikaler istället?
1: Ja, precis. Och den första som mm. du skrev, som jag koll på i alla fall, i Livet i en slager, mm. stämmer det?
0: Det är den första. Ja. Mm.
1: Och hur kommer det sig att du liksom fick det uppdraget? Hur, hur hamnade du i att helt plötsligt liksom... Ja, Börja skriva Eller förstår du, en hel jag, musikal liksom. Jag
0: tror att det finns lite Drama i många Utav mina låtar som Om man är en tänkande person som Jonas Gardell är Då inser man det Och ja. tänker att hmm, Han kanske är en musikalskrivare Ja så det är ju såklart tack vare Jonas som jag hamnade i det projektet. Ja. Jag hade träffat honom... Men han är ju inte
1: dum heller, du har ju skrivit liksom hur mycket hitlåtar som helst. Så jo, att det, jo. Så det är ju också en fakta, tänker jag.
0: Absolut, men det är skillnad på att skriva vanliga låtar, kan jag tycka. Och skriva musikalmusik. Ja. Musikal musik. ja. Ehm, ja, hur som helst så var det tack vare Jonas. Vi ja. sågs och vi skrev och det här var jättekul. Och ja. det gick skitbra, det var ju liksom... det. Nästan 200 000 solda biljetter det är ja. magiskt.
1: Ja, verkligen. Och få
0: jobba då med Peter Jöback och få jobba med Helene Sjöholm. Alla de som är i den föreställningen var ju oerhört bra, ja. tyckte jag. Och bidrog med väldigt, väldigt mycket. Och ja. jag lärde mig väldigt mycket på det.
1: Ja. Vad var den största lärdomen, tycker du?
0: Att eh, våga lite på min intuition. Att ja. våga lite på att jag kan. Att... Ja... Få mer självförtroende i att man kan ta steg bortom popmusik. Det är mycket tack vare Helen och Peter som faktiskt pushade och som, som, så att säga. Man har enorm respekt för dem för de har gjort så mycket och de är på så hög nivå. Så att det var väldigt mycket fint från dem som gjorde att jag sen kunde gå vidare känner jag med mer självförtroende än innan. Ja. För att skriva låtar, precis som i sång, är oerhört mycket psykologi. Ja. Om du inte vet med dig själv, om du inte har gjort det förut, eh, att du vågar och att, att du liksom vågar berätta någonting. Om du inte har det i dig naturligt, vilket jag inte har. Jag har aldrig haft jättemycket jätte självförtroende. Naturligt tror Nej. jag att jag kan göra saker som jag aldrig gjort förut. Ska väl låta, jo, visst, det har jag gjort sig var liten det har haft. Men det här är ändå en annan grej. Ja. Så jag tror att jag har behövt. Eh, Behövde livet en slager för att våga skriva så som himlen till exempel?
1: Ja. Helt klart. Ja. Och vilken enorm succé mm. det är. Galet. Ja, helt <laughs> fantastiskt. När du fick erbjudandet om att skriva så som i himlen, mm. hur, alltså hur startar man ett sådant projekt? Hur tänkte du kring det?
0: Mm. Jag tror att jag har haft väldigt. Jag, ska svara på frågan så här, jag tror att jag har haft väldigt nytta av att hela tiden fokusera på en artist och en artists egna berättelse. Mm. Att hela tiden försöka ta del av och försöka använda mig av artisterna. Och att i princip skriva en situation för dem i vilken låt den har varit, det var en stor hjälp för mig när jag skulle skriva Så som i himlen. För jag, jag försökte verkligen använda manuset som ett utgångsläge hela tiden till mm. musiken. Och eh, manuset till Så som i himlen har en enorm integritet som jag älskar. Så varje gång jag satte mig vid pianot för att jobba med Så som himlen- så var det aldrig någonsin problem med att få feeling eller känna att det här känns viktigt, det här känns som relevant för mig just idag. I denna sekund när jag sitter vid pianot och tittar i manuset och försöker inse de känslor och det som behövs. Det har aldrig någonsin något problem med att skriva musik till så som himlen. Det, var, det är ibland det lättaste jag gjort. För mm. att det fanns en så fin berättelse ett så fint manus från början. Mm. Det skulle jag nog... Säga, och hur det var att starta med projektet. De hade hållit på med det här projektet i många, många år. Det hade varit olika inblandade i det. Så att, säga. Så att när jag kommer till bordet så så började jag jobba med den regissören som då var inne i det vi behöver inte gå in i detaljer utan vi kan bara säga att det var en annan situation då Aa. så att det var helt fullkomligt naturligt att jag, regissören och manuset det var så det började mm. det tror jag är så man ska göra det för man måste utgå från berättelsen och situationerna hela tiden i mm. eh, en berättelse det är de som måste ge musiken
1: Ja, är manuset fortfarande ganska nära det ni började med, eller har det omarbetats väldigt mycket sen? Det har
0: omarbetats dess. väldigt mycket sen. Ja. Dess. Det har varit ett enormt arbete kring manuset. Ja. Jag tror nog att jag har kanske suttit på möten och jobbat eller varit delaktig i diskussioner kring manuset mycket, mycket mer än vad jag har skrivit musik till ja. det. har tagit mycket längre tid. Men det är ju det som är... Att skriva en låt är inte... Kan man skriva en låt så kan man skriva en låt. Det behöver inte vara så komplicerat. Men att eh, omarbeta någonting från eh, i det här fallet en film till en scen det är ju jättespeciellt. Ja. Man, man har så att säga, hela kvällen i sin hand som musikskapare, som kompositör för en musikal måste hitta hela det där. När det är låg energi, när det är hög energi- när det är glatt, när det är sorgsätt. Den balansen, den går inte att, 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 så att säga, hitta- under en halvtimme eller två timmars möten. Nej, Utan det är någonting som man senare märker när man gör readings. När man får en helhetsbild av hela, alla bågar som finns i en musikal. Och så som himlen har jättemånga bågar. Mm. Det är väldigt många eh, personer som har sina individuella resor i den här musikalen. Mm. Så att... Nej, eh, det... det det var inte så att det kändes... Det kändes aldrig enkelt. Men det kändes alltid värt det. Det kändes alltid relevant att jobba med det. För, man, för grunden i det hade en enorm integritet. Och jag tyckte, jag tyckte att det var värt varje minut att jobba med det. Ja. För jag gillade det så mycket från början. Mm.
1: Har du mycket material hemma? Mm. Som, alltså just det här Kill Your Darlings. Sånt som mm. du har skrivit som aldrig kom med i slutproduktionen sen. Mm.
0: Absolut. Och jag hade jättemycket i min förra telefon som jag då tyvärr har fullkomligt gjort sönder. Jag skulle byta lakan Nej. hemma och ni vet hur man gör med de här telefonerna. Man lägger dem lite så här allmänt, ligger på sängen, jag raffsar ihop de här lakanen in i tvättmaskinen. Och så tänker jag då, min dumma jävel, när jag hör att fan vad det konstigt det låter från tvättmaskinen så skiter jag i det. För jag tänker att ja, det är väl någonting som... Som ja. det är fel, får jag byta ut någonting? Ja. Men så inser jag sen att det är telefonen. Där hade jag jättemycket mer. De starkaste har jag kommit ihåg och nu spelat in igen. Men jag hade nog, hade fruktansvärt mycket material ifrån. Och det kanske är så att det var meningen. Ja. Att de grejerna som blev över från livet, från så som i himlen, ska inte användas till något annat.
1: Nej. <laughs> Men är det svårt? Då? Eller vad ska jag säga? För jag tänker att man sitter i process och det är ju inte enbart du som bestämmer. Men liksom. Har ni haft några, jag eh, skulle inte säga konflikter, men du förstår jag menar. Den är ju var oense om något som ska vara kvar eller inte, eller sådär. Och alltså, hur går processen till? Jag tänker för de som. Jag tror att det är väldigt olika. Om jag
0: ska prata lite mer generellt, säger jag, när man jobbar med musikal. Det beror precis på vad det gäller. Mm. Men jag tycker nog ändå att i slutändan. Den dynamik som finns mellan människor med olika bakgrund och olika åldrar den, är, den har varit slutresultatet verkligen till gagn. Mm. Så att jag tänker inte tillbaka på någon situation egentligen med någon större ledsamhet eller så. Nej. Utan jag tycker att allting... Det finns en liten replik i våran Musikal alldeles i början. Allt leder till det bästa. Ja. Jag tycker att det har nog... I det här fallet har det verkligen varit så. Ja. Allt har lett fram till, det, till den bästa lösningen.
1: Ja. Är det någon av låtarna som du är lite extra stolt över? Som du känner att det här... Nej, det kan jag inte. Eller är det säga. mer helheten? Ja, liksom? Jag tror att det,
0: svårigheten är inte de individuella låtarna. Att lösa de individu individuella låtarna är inte svåra. Svårigheten är att få till balansen mm. över två och en halv timmes föreställning, så att säga. Ja. Det är svårigheten. Så det är det jag är mest stolt över. Tror ja. jag. Att vi löste det. Vanni ja.
1: mig. Ja. Nej, men alltså, jag tycker det är så otroligt kul att det har kommit en ny svensk, mm. originalskriven musikal mm. för det här är ju första gången, tycker jag i alla fall alltså no offense till livet enslag det här är första gången sedan Kristina från Duvemåla mm. som vi har fått en ny så här, riktig super hit när det mm. gäller musikal
0: mm. ja, det blev roligt
1: bra helt ja. hur kändes det då att liksom gå på, på premiären och bara nu, nu händer det
0: jag tror att första akten var i princip medvetslös. <laughs> jag, jag ser du vet, så här konstiga sinnes, så här bilder bara. Smett framför mig sitter Tommy Körberg. Jag menar alltså, så ett sammelsurium av intryck. Och dessutom bara små grejer som att två dagar innan så la alla datorer ner. Oh. Alltså sådana grejer som man sitter och tänker på att måtte det nu inte hända någon skit. Nej. För att jag kände ändå att jag tyckte att alla hade jobbat så himla fint. Efficören, uh -huh. Markus Virta, jag hade jobbat Kajona Anka Blom, med alla arre, och orkestern, mm. alla i ensamben. Det är en magisk samhälle, nämligen. Ja, i, de den här, I den här föreställningen. Mm. Det går inte att inte säga att de är en stor del av framgången. De är och, och, och producenterna, Vicky och Johan, som har gjort ett enormt arbete. Mm. Motiverat både med att morötter upp, alltså allting som går att göra, har de gjort för att det här ska bli bra. Mm. Alla kämpade hårt. Ja för att det skulle bli så
1: alltså jag, jag var ju och såg föreställningen mm. och vi träffades där också och en av de grejerna som verkligen slog mig med så som i himlen är just eh, grupparbetet eller gruppkänslan mm. att det är inte en stor stjärna som mm. vi lyfter fram eller, utan det är liksom ensembeln det är en mm. riktig ensembelföreställning där man ser man, man får se väldigt mycket av Många individer. Det är många som kliver fram och mm. många som syns och, mm. eh, och hörs. Så alltså det, det är en otroligt fin föreställning mm. på det sättet. Och jag tänker, som sagt, när man sitter och skriver musik och sådär. Alltså, för du har ju en stor del i det när du skriver. Att det mm. inte, att inte liksom, mm. vad ska jag säga, hitsen eller de stora låtarna enbart landar på det man skulle kunna. Uttala er då huvudrollen mm. eller så. Utan det finns ju, alltså, förstår jag tänker. Alltså, det, mm. det, det är ju verkligen inte så här. Här är låten. Mm. Eller här är, det finns ju flera, liksom, stora låtar som man kommer ihåg som mm. är mer hitlåtar kanske än andra, tänker jag. Men att det är ju liksom en.
0: Nej, men alltså, en, en, en av de mest jag. populära låtarna är ju En sång till Livet och det är ju verkligen en sambelåt ja. Och det är roligt att få skriva en låt där hela en är med. Och agerar och sjunger. Mm. Och man vet också att det här kommer... För det kände jag med en gång. Alltså, att det här kommer smälla. Den här kommer folk att gilla. Ja. Och det är så. Det är ju vrål och rop och visslingar så fort den har gjorts varje kväll. Ja. Eh, och sen använder jag ju också det temat... Eh, ett av de teman som finns i den låten blir också körens stora tema. Mm. Och den är ju med redan i första akten. De har ju de här toningarna så att säga. Just när det. den här gemenskapen verkligen blir tydlig. När någon knackar på och får vara med. Då ja. händer någonting magiskt mellan de här människorna i föreställningen. Och den använder vi ju kanske vid... Fyra tillfällen tror jag i musikalen och den avslutar hela musikalen. Mm. Och den finns också med i En sång till livet. Mm -hmm. Och det det är, ju såklart, det är ju såklart lite listigt men det följer sig helt naturligt. Ja. Av någon konstig anledning. Ja. Så, Inte bara skicklighet, det är mycket tur också.
1: <laughs> jo, men ibland så är det ju så där att, att saker liksom faller på plats precis som de ska vara fast att
0: Ja, men så här, det, det, det var ju ett, ett arbete, vi höll ju på med det här så länge så att till slut, vilket ju är jätte jättebra, så att när man har alla låtarna, mm. det är först då man vet vad är det man kan använda till de här andra, där det inte är en låt men där det är musik som ändå är viktig. Ja. I den här föreställningen är det inte bara låt, separata låtar Nej, utan det är, det är många gånger som man inser att ah, det här temat kommer... Fyra gånger först och sen så kommer den, femte gången det kommer, att ja då är det en hel låt. Jag har liksom jobbat mycket med det för att hitta fram till slutresultatet där man så att säga summerar och där man utvecklar ett tema fullt ut. Mm. Jag har gjort det på några, några av låtarna och några av temarna, så är det, det finns det en, en båge även rent musikaliskt där.
1: Mm. Och har, kommer de bågarna utifrån separata karaktärer eller händelser eller hur har du tänkt där?
0: Ja, det, det är ju till exempel i en sång till livet så är det ju jag har alltid sagt och, och sett på kören som en av huvudrollerna ja. så att du har Lena, Daniel Inger, Siv och kören alltså det, ja. det, Gabriella såklart ja. det, det har varit superviktigt för mig Ja. För jag tror just, om man ska känna igen sig i den här musikalen som publik. Väldigt många är med i kör eller föreningar eller an, på andra sätt. Man förstår den här gemenskapen, mm. den här sociala aspekten. Där någon som jag sa för att knacka på och någon öppnar dörren och man får vara med eller inte. Ja. Att säga. Det är ju mycket det det handlar om. Ja. Utanförskap, att få vara med, inte få vara med. Det löser vi så fint i den här musikalen med den här ensambeln och de musikstycken som de har. De har ju ändå, två, de har ändå tre stycken ganska stora låtar i föreställningen som de gör. Mm. Så att de, de är väldigt viktiga.
1: Ja, verkligen. Var du med under castingen av föreställningen?
0: Jag har varit med i... Det väldigt många aspekter. Och jag visste om så att säga, vilka det var jag skrev till. Mm. Gen generellt sett. Filip visste jag väldigt tidigt. Ja. Malena visste jag väldigt tidigt. Ja. Um, för det var det var där vi började, tror jag. Och sen så hittade vi de andra. Mm. Vi hade alltså en av de mest magiska... Jag har suttit på väldigt mycket auditions i mina dagar. Mycket tack vare Idol, men även andra saker. Ja. En av de absolut mest magiska auditions jag har varit på det var när eh, Tuva var och, och sjöng för Lena ja. hon, hade en, hon hade en sån enormt befriad ett enormt härligt självförtroende alla, hon var sist ut, ja. alla hade kommit in och i princip alla hade bombat det vill säga inte lyckats jättebra med den audition som vi hade bestämt att du måste finnas, Jaha. du måste typ världens svåraste låt ja. Hon hade ett sånt enormt skönt självförtroende för jag tänkte, du ska fråga då ja. Hur känns det här att få sjunga den här låten? Ja. Känns det pirrigt? Eller känns det bra? Så här, så, ja, känns skitbra Och så sjöng hon den och mörda Alltså det var så fruktansvärt bra ja. Filip var där och jag kände att jag, jag måste bara få ställa dem bredvid varandra. Ja. Så att vi bad dem att de skulle ställa sig bredvid varandra och sjunga You and I, ja. En sån här låt som alla verkar kunna. Ja. Och det var, det var så att det slog gnister om dem. Ja. Alltså det var som en aura som hände. Jag tror de kände det själva. Ja. Faktiskt. <laughs> så, och för mig fanns det så att säga ingen, det fanns ingen annan möjlig Lena då. Nej. För att den magin som uppstod mellan Lena och Daniel, alltså Filip och Truva, ja. var
1: helt var så påtagligt. Ja, häftigt. Jag har fått vara med om det. Ja, den
0: verkligen. Där. Sen har jag inte varit med och tagit ut vissa av grejerna. För att vi hamnade i ett läge där vi, trots att vi hade väldigt mycket tid, så hade vi väldigt ont om tid. Okay. Och jag var tvungen att sitta och skriva om grejer och jobba fram och andra saker. Så att för mig, jag var med i de stora rollerna jag visste vilka beslut som skulle tas. Mm. Och vissa kände jag sedan tidigare. Så att mm. Mm. Eh, Sara Jankfelt och jag till exempel, vi var ju med i Chess. Vi gjorde några hundra föreställningar på ja. Cirkus. Så ja. att jag visste ju, och jag sett henne i allt hon har gjort. Det vet du hur fantastisk hon är.
1: Ja. Men så. det där är ganska intressant. För att Sara... Eh, var ju egentligen tänkt att spela en annan roll från mm. början. Mm. Så att där skiftade ju liksom mm. rollbesättningen en del. Mm. Och jag menar, för, för just Saras del så tror jag inte att det var något problem överhuvudtaget- för att hon är otroligt mångsidig. Men jag tänker, när man har kommit så långt i processen- och så är man tvungen att liksom blanda om korten rätt så sent i processen. Hur kändes det?
0: Det kändes, nu vet jag inte exakt vad som är officiellt i det här Men för min del så kändes det fullkomligt naturligt att hon Hamn. hamnade gjorde Inger ja. det, det, det var det verkligen, så att, inga ja. konstigheter alls
1: Nej. Jag tycker hon var superbra Hon är magisk ja. Och väldigt, väldigt kul att se Terran som Siv ja, Hon är också magisk, jag har ja. känt henne
0: i Forever du vet. Ja. Ja. Hon är en fantastisk person och tar ju verkligen ett grepp om den här karaktären Hon ja. är så Gud. viktig Ja, otroligt viktigt för hela föreställningen.
1: Mm. Men du pratade ju tidigare om att du har ju suttit i idoljuryn också. Mm. Och jag har ju eh, gnällt en del i podden eh, gällande Idol. Mm. Eh, främst därför att jag tycker dels att det tar kanske för mycket plats i media, eh, alltså snarare att det inte. Lämnar någon plats till de otroligt duktiga musikalartister, till exempel, mm. eller eh, som vi har. Utan det ska liksom bara eh, göras det här nu. Mm. Men också att eh, nu kanske inte du är en av dem i Jurin som har suttit och sagt sådana saker. Men eh, eh, ibland så används ju. Ordet musikalartister mm. eller musikalsångare som ett självord i mm. då. Det har jag inte jag inte använt. Nej,
0: jag men... var väldigt medveten om att andra sa det ordet då när jag var med och jag gillade det icke.
1: Nej, men vad tänker du kring det? För jag kan ju gå igång. Jag, tycker det, länge, det är,
0: men... jag tycker det är, eh, det är oinsatt eh, att inte förstå hur det är att vara artist i Sverige mm. om man börjar klanka ner på de möjligheterna som det innebär för en artist att också kunna jobba som musikalartist. Att inte förstå hur viktigt det är att man dels kan vara under en period jag har ju varit med så länge så att jag mm. ser ju på mina artister att alla har inte en jättelång brintid som popartister. Det är Nej. något man gör när man är mycket ung och det är väldigt väldigt få som är det över 30. Ja. Eh, men det är oerhört bra att ha ett visst hum om att det faktiskt finns någonting annat som är minst lika häftigt mm. som att vara popartister. Till exempel att sjunga opera eller sjunga mm. musikal eller jazz eller vad som helst. Allt mm. som har en publik är det vi snackar om här. Mm. Så att det Om frågan var vad jag tycker om att klanka nej, ner alltså, på det så tycker jag inte om det. Ja, nej <laughs> jag... men
1: jag vet inte riktigt vad frågan var. Det var mer liksom öppna diskussionsämnen mm. för att jag kan nämligen själv bli ganska provocerad av mm. att det pratas om en hel yrkesgrupp som faktiskt. Alltså, för musikalartister för mig är ju bland de mest hårt arbetande, That, yeah. mest välutbildade, mm. liksom professionella mm. människor som finns att jobba med. Mm. Och då stå och säga till en ung människa att, ja nu låter du som en tråkig musikalartist, mm. då blir jag fly förbannad mm. faktiskt. Mm. I don't like. <laughs> Nej, men alltså. Handlar det, ja, det handlar ju om, delvis om okunskap kanske men finns det något sätt att eh, vad ska jag säga göra musikal liksom coolt igen i medias ögon eller alltså, hur tänker vi kring det nej, men alltså, jag kan en sån
0: enkel sak som att eh, till exempel en minnesbild jag har från när vi gjorde Livets slager och så mm. gick vi då till svensktoppen och frågade kan vi få testa den här låten på Svensktoppen? Och det var absolut en låt som skulle funka på Svensktoppen. Mm. Och då fick vi svaret, nej vi har inte med musikalmusik musik på Svensktoppen. Okej, okay. då, och jag tror att det var en låt med Peter Gövack som vi frågade. Då tror jag att hans, Marie Dimberg då, som är en fantastisk person i svensk musikliv, musikbransch, hon frågade...
1: Även Peters manager. Ja, ja.
0: exakt. Hon frågade då dem på, te, på, på P4, hade vi fått testa... Och då, för han har ju mm. Sveriges mest spelade låt på P4 med...
1: En musikalåt. Ja, när är blev till, till sant. Mm.
0: Då var frågan vi ställde till dem, hade vi idag fått testa den låten på eh, Svensktoppen Och då fick vi svaret, nej, förmodligen inte. Och då är det ändå, alltså då kan jag känna, jag kan få bli lite galen av det eftersom... Vad är det för fel på musikal? Bara för att det är med i betyder musikal behöver inte det betyda någonting annat än att det är bra musik. För så mig säga.
1: så är, betyder det att det förmodligen är väldigt bra musik. Mm. Så det beror ju på vilken, vilket håll man kommer ifrån mm. tänker jag. Mm. Men jag menar, några av våra absolut mest kända låtar alltså svenska låtar det är ju Guldet blev sand anthem. Mm. Alltså det är låtar som kommer från musikal. Jag menar ja. Björn och Benny startade ju eh, hela Chess egentligen med ett helt gäng radiohits mm. innan det mm. ens var en musikal. Så att säga. De byggde upp det mm. kring eh, radiohits. Alltså, var Var ligger rädslan liksom, för att släppa fram? Jag vet inte. Jag,
0: för frågan var ju hur, hur ska man få musikalmusik att bli cool. Ja, eller bara eller... få mer
1: media utrymme. Ja. Hur gör vi liksom, för att ja. lyfta? För jag menar, jag antar att du som jobbar både med liksom, verkligen mainstream pop och. Den typen av kommersiell musik, men också musikal... Jag menar, du måste ha ställt dig den frågan själv. Jag känner bara att om det är någon som ska
0: ändra på det så är det ju faktiskt de som har makten över musikläggningen på P4 till exempel och de mm. andra kanaler som nu växer fram. Mm. Det, det är upp till dem helt enkelt. Jag kan känna att det, det är otroligt synd om vi inte kan lyfta den här genren ännu snabbt. Jag tror att en, en föreställning som så som Himlen är en, en av faktorerna som kan komma att lyfta genren. Så att säga. Mm. För att ja, men den det, behövdes ju verkligen ja, nu. det kändes så. Ja. Så... Um, Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har inget jättebra svar mer än att eh, jag är samma person vare sig jag skriver musikallåtarna ja, eller ja, poplåtarna och varför vissa spelas till döden i princip hela ja. tiden och andra ja. spelas inte trots att jag då gör bedömning att de är minst lika bra. Ja. Och bara för att någonting kommer från musikal eller någonting kommer från en popartist det är jättekonstigt. Mm. Så jag håller med dig.
1: <laughs> Hurra! <laughs> har du... Eh... Något nytt mus musikalprojekt på gång? Har du gått igång på något Ja!
0: Nej, vad roligt! Men jag kan inte säga någonting om det överhuvudtaget. Nej. Det är ju superhemligt. Ja, det För det kommer ta flera år. Ja. Och det är inte ens så att det är ett musikalprojekt. Det är flera. Mm. Så vi får se vad det blir först, så att säga.
1: Ja, just det. Mm. Gud, vad spännande. Mm. Svenska vi... saker.
0: Mm. Mm. Absolut. Det finns ju, det finns utan att överhuvudtaget säga vad det är, ja. så finns det några riktigt fantastiska svenska, fullkomligt relevanta berättelser där ute- som bara väntar på att få ja. bli musikaliserade, ja. känner jag.
1: Ja. Gud, vad spännande.
0: Men däremot så är det ju så att när man får chansen att jobba med en berättelse- som så som i himlen som... För mig då, jag får, jag får ja. reservera sig, men jag kände alltid en enorm motivation kring att jobba med det. Och jag vet också att det är det som behövs för att det ska bli bra. Mm. Det gör ju också att man ställer kanske högre krav på vilka berättelser man har lust att lägga ner sitt liv på i tre, fyra år ja. framöver. Precis, ja, Men för
1: det är så mycket tid, det, eller så lång tid det tar ju. Jepp, det tar väldigt mycket tid och
0: väldigt mycket kraft. Ja, så nästa gång ni ser mitt namn på någon musikal, då ska ni tro på mig att jag har verkligen övervägt om detta
1: är värt att göra eller inte. Ja, <laughs> ja det är superspännande. Mm. Mm, men vad tänker du kring, eh, eh, vad ska jag säga, popartister eller eh, idolartister och så som sen går vidare och gör musikal utan någon typ av utbildning alls? Och så står det liksom. Massa välutbildade musikalartister Och så och ska backa upp detta Ibland Blir det ju bra, ibland mindre mm. bra Men liksom mm. När du sitter, alltså sitter i jury till exempel Då sitter du med ett väldigt specifikt uppdrag Såklart mm. men, Uppdraget är
0: inte Att hitta Sveriges nästa musikalskärna nej, det är Men det varför inte.
1: finns inte det programmet? Ja, det, undrar jag. det hade varit härligt mm. I den jury sitter jag gärna ja Men då borde man ju också För att man ska kunna göra en sån grej då måste ju liksom lyftas och bli någonting äh, mm. för, för grejen. Är den att jag tror ju att intresset ute i landet finns. Oh ja. Alltså, jag, menar, jag drar upp det gång på gång på gång. Men jag menar, det var ju ingen som trodde på från Broadway till Duvemåla och att jag skulle göra den här grejen för att jag hade inte de stora fischnamnen. Mm. Äh, och det har ju visat sig att det har gått alldeles utmärkt. Jag menar, det har inte varit en. Enkel resa, mm. jag, menar, jag säger inte att jag inte har jobbat som en dåre, mm. Men jag bara menar att det har ju ändå visat att musikalintresset ute i Sverige mm. Lever ju i allra högsta grad mm. ehm, Och vi träffar folk efter föreställningarna som liksom eh, ja men Dels tycker att det här är fantastiskt Men som också eh, åker utomlands för att titta mm. på musikal Därför att mm. de kanske inte alltid upplever att det finns det utbudet som finns på West End eller i New York. Men samtidigt så känner jag att vi har ju absolut minst lika hög kvalitet på våra musikalartister idag som finns på West End och Broadway. Mm. Då är vi tillbaka i och för sig på den här rutan där. Hur lyfter vi det i media så att det mm. blir, blir mer intressant? Det har ju gjorts en par sådana försök med tv-program för typ 10-12 år sedan. Ja, det, det ena var ett program som jag själv var med i som inte jag var inte så nöjd med det men som heter Western End Star som mm. på TV3 då var det i och för sig ihopkopplat med att de sökte en specifik roll till en föreställning i London så ja, att de hade det. gjort en grej av det Mina
0: Söderqvist
1: Hon var ja. Precis. och sen var det väl bara en, en par år senare så gjorde de eh, jakten på Julia på SVT just det.
0: med Morgan Alling ja. det. men då hade man liksom
1: mer en så här specifik mm. eh, jag kan, jag kan
0: tycka att det är, det är en ganska fiffigt sätt att göra det på. Mm. Sen gäller det väl att få till balansen i alla. Det är så många i ett reality-format så finns det ju. Och om man skapar någonting från grunden, ja. de här färdiga formaten som vi får hit, typ Idola Exakt, de har ju experimenterats fram under otroligt lång tid och med mycket, mycket stora resurser. Mm. Jag vet inte om det finns något bra. Det finns ju alltså varianter i England. De letar ju efter Mary Poppins, Mandy Lord Webber och allt det här. Det finns ja, ju andra mm. format. Men då
1: kanske man måste bygga upp det kring... Skulle du vara öppen för ett sånt, sånt koncept kring din nya musikal? Ja, varför inte mm. faktiskt? Typ hitta Sveriges nya musikalstjärnor eller där, sånt där. Mycket, mycket
0: därför att det är så enormt svårt att som vi säger då, brejka en ny artist generellt sett, men att breaka en ny musikalskärna så att säga mm. att, att ta fram en ny Peter Göback eller Helene Sjöholm, det är ju så enormt svårt. Jag fattar
1: att de inte släpper fram någon,
0: ju. Ja, därför att det, även, om det kommer, även om folk får chansen att göra grejer så är det svårt att få ett genomslag i media mm. det kanske det du menar ja. men jag menar, där, i deras fall så hade vi ju våra två så här, kungar av musik alltså Björn och mm. Benny de var så starka så alltså att de kunde, tillsammans stå såklart med att de, de var extremt bra, Peter och Helene. Men ja. de var nästan så att de blev krönta av dem lite grann. Mm.
1: För det där har jag också tänkt på lite grann. Och jag undrar om det har med svenska jante att göra. Att det inte, oh, nej, men inte ja. just en grej, men det jag är ute efter är att i Sverige så upplever jag att det är oerhört fint- när någon annan säger att du är bra, mm. eller säger jag har valt, eller mm. de har valt den här personen. Den här, liksom. mm. Precis som du säger, då blev de lite så här, mm. dubbade till riddare. och eh, Men, prinsessa Jussi Björling blev liksom. inte
0: Jussi Björling för han gjorde ett jättestort, eh, jättestort succé i Danmark på Tivoli och, och såna här saker när han sjöng där. Eh, man. Vi är, där kanske vi är lite tröga att vi inte alltid ser hur bra folk är i bara genom att se det i en svensk kontext. Man behöver mm. se folk lyckas utomlands mm. först. Och sen så känner vi att ah, det där var ju magiskt.
1: Ja. Fast inom musikal verkar inte det funka. Nej, det kanske inte. <laughs> alltså hallå, Jag men, räcker men upp handen här. Det, lite. Men.
0: Jo, i och för sig, men det är ju det att man, det är svårt att bli musikalstjärna i mm. West End också. Mm. Det är jättesvårt. Det ska till en ny ny uh, musikal av någon magisk människa Och mm. uh, precis i rätt
1: tid ja. I rätt plats jo, Så får,
0: vad heter hon Elaine Page får rollen i Vita Och så händer någonting menar, mm. Hur många sådana genombrott har vi sett? Mm. Inte så många
1: Nej, det är sant faktiskt
0: Så att det, det, är en det är en lurig genre att breka mm. artister i mm. Kanske mm. också det kanske ligger i, Någonstans ligger det i dess natur Att ja. det, det, det är svårt
1: Ja jag pratar ju med väldigt mycket olika musikalartister, främst i mm. musikalpodden men mm. även eh, du, jag tror att du är min första kompositör faktiskt. Wow. Fasan vad härligt. Mm. Ja, jag pratar med Karl Johan som arrangerar mm. och sådär. Eh, och, och det som går som någon slags röd tråd när man pratar med eh, musikalartisterna främst, det är ju det här eh, i alla fall för dem som har hållit på länge och jobbat länge, att det krävs ett enormt eget driv mm. för att hålla och leva på det här och jobba liksom under många år och man får bredda sig och göra många mm. olika saker. och sådär. Hur tänker du kring... Alltså jag tänker att det är väl ungefär samma då som låtskrivare att man skriver liksom i många, många olika genrer.
0: Jag vet inte hur vanligt det är att man gör det jag vet bara att jag gör det. Ja. Jag gillar det. Men jag brukar, då går jag oftast tillbaka ända till från början- i hur det kom så att jag började liksom skriva låtar hela tiden. Ja. Jag hade en, i min lilla hemby i Vårgårda i Västergötland så fanns <laughs> det en fantastisk kantor som hette Anders Johammar. Ja. Eh, och han insåg att när jag kom till hans piano, när man var med i en liten kör, ja. i kyrkokören typ eller barnens, kyrkans barnkör typ ja. då fick man också gratis pianolektioner. Ja. Så att jag gick dit han insåg att den här killen tittar ju inte på noter utan han har ju bara hört vad spelat och så kunde jag spela direkt efter vad han hade spelat. Uh -huh. Så han insåg ju då att det kanske finns någonting annat som kan få den här lilla människan att uh, utvecklas. Så han gav ju mig då läxa att skriva en låt till varje lektion istället. Uh -huh. Skriv en blueslåt till nästa låt, skriv en uh, låt som har lite med Beatles att göra, skriv en låt som har någonting med Bach att göra eller något sånt där. Uh -huh. Vilket ju gjorde då att uh, jag fick göra lite research varje vecka och förstå uh -huh. vad det här var. Uh, och uh, där tror jag att man har det. Det var där jag insåg att jag tyckte det var skitkul att skriva i olika genrer. Och det är inte att kompromissa med den inre integriteten kring musik, utan det är bara olika så att säga, kostymer på äkta känslor in i musiken, om man får ja. säga så. Ja. Så för min del så har det varit jättenaturligt att skriva i olika genrer, för det var ja. så jag lärde mig att man skulle göra.
1: Ja, jag fattar. Ty Gud vad spännande det låter? Vad hette mm. han den här kan? Anders Johanma. Anders, ja. Mm. Men vilken fantastisk människa mm. som också, liksom. Det, är det.
0: det finns många fina där ute.
1: Ja, det gör det sannoliken. Det gäller bara
0: att hitta dem i rätt ögonblick.
1: Ja. Eh, vad tänker du själv kring mentorskap? Alltså, när det... för att jag tänker att det finns ju inte jättemånga i Sverige som skriver musikalmusik. Alltså, vi har inte riktigt den. Eh, Traditionen på det mm. sättet. Det börjar komma lite mer. känns som det ligger och bubblar lite ute i landet, vet mm. jag. Eh, och så. Men eh, är det någonting som du känner alltså, själv att det vore roligt? Liksom? Eller är du redan, alltså förstår jag menar? Att vara eller att ha en mentor, menar du? Eller? Nej, att, att bli mentor. Att eller bli att mentor. Liksom, jag skulle gärna i... ha
0: en mentor ja. så jag kunde bulla
1: med Ja, men du har väl haft massa mm. fina mentorer. Låter det som?
0: Inte när det gäller. Ja, mm. alltså, visste när jag var liten då, men ja. inte egentligen någon som har. Eh, Förutom kollegor som jag jobbar med. Det är klart att man utbyter tankar om var, ja. vad det är att skriva musik och så. Men jag hade gärna haft en mentor. Ja. Jag tycker det verkar vara ganska ovanligt i musikbranschen att man har mentorer. Ja. Och det tycker jag är synd. För jag ser i andra branscher att det är väldigt vanligt att man har det. Och hur nyttigt det är. Ja. Jag hade gärna sett... Nej, men att bara ta en kaffe med någon som har gjort det här förr, ja. så att säga. Och prata om hur det var och de erfarenheter Så att man inte behöver gå in helt som en nolla liksom från början i ett, i ett musikalprojekt. Utan man man faktiskt kan få lite tips. Det, har, det behöver inte handla om handfasta tips, utan det kan handla rent om hur, vilka processer folk har jobbat i och hur de har tyckt att det har funkat och så. Ja, det här har varit jättespännande. Nu tycker jag nog i och för sig, Nu har jag varit med om några stora projekt ja. och eh, har lärt mig mycket.
1: Mm. Jo, men just därför så menar jag att du kanske skulle kunna vara en lämplig mm. mentor. Så eller liksom hur man skulle ja. vad ska jag säga utnyttja all den mm. kunskap mm. och visdom som du sitter på, och på något bra sätt. Jag har varit en hel del i New York och mm. där har de ju någonting som. De själva kallar för um, The Broadway Community mm. liksom, Och det är någon slags Outtalad Det är ungefär lika svårt Att ta på som AF-andan Som de pratade om när jag gick på Adolf Fredrik mm. Att det var en speciell liksom, Anda över skolan och hur man beter sig Med varandra och så här. Men det är liksom lite samma <skratt> sak Det här med mm. The Broadway Community mm. Det är liksom, de hjälper varandra och det finns Någon slags skön känsla i det där mm. Jag menar naturligtvis så, jag menar, Det är konkurrens och hejhå Men det finns ändå någon slags grundinställning Om att de jobbar tillsammans På ett sätt Och är mm. liksom mentorer åt varandra mm. åt olika håll så, Alltså och vi kanske är på väg ditåt lite i Sverige. Alltså, vi är ju fortfarande ganska, en ganska ung ja. musikalnation på det sättet. Jag pratade ju, um, tidigare med Kalle Dahl om det där till exempel. Att Han och, och, och liksom, som jag ser i alla fall, som är generationen yngre än Kalle och, och Petra Nilsen och Peter Jöback. Och, de var ju på något sätt första generationen där man använde. Titeln eller ordet musikalartist mm. innan dess. Vi har ju haft liksom, äh, äh, musikalartister eller liksom multibegåvade scenkonstnärer mm. tidigare, Jan Malmsjö ja. Alltså många så här, som har gjort mm. många olika saker, men man har aldrig kallat dem för musikalartist
0: Vi hade väl någon slags läge där vi gjorde mycket operett i Sverige. Ja, precis. Så, säga, så det, var, det var väl vår första svängen av, av det.
1: Mm. Och sen gick det liksom över mm. där någon gång på mm. 80. 80-90-talet och började i alla fall kallas för musikalartist mm. liksom. mm. och det är ju de som är på något sätt eh, har gått med liksom eh, facklan längst fram och banat lite väg mm. så, och jag tänker att du är ju en av det är typ Björn och Benny och sen Fredrik Kempe som skriver svenska musikaler så att du är ju liksom
0: mm. ja, oj, kronprinsen
1: oj, här Ja. Eller? nej
0: jag, det är jag, jag, du tänk, jag, jag tänker inte på det man tänker ju alltid bara på uppgifter man har men absolut jag har lärt mig mycket av de senaste åren i den här genren såklart ja. För man, men du tänker man är... liksom
1: aldrig på den alltså, påverkan du kommer ha på en massa unga människor som vill skriva musikal nu
0: Nej, det är ja, Men du är,
1: alltså, Björn och Benny. Mm. Och Fredrik också. De är Kjempe. nog lite på
0: en annan planet, känner jag. Men absolut. Ja, fast du
1: är ju på väg dit.
0: Absolut. Jag, kan har, bo på samma jag har planet. precis börjat, ska jag säga. Jag, ja, jag, jag, menar jag menar det. tänker inte ge mig. <laughs> Nej, men absolut. Jag bara det. Det är väl kanske så att jag är lite för ung för att känna att jag eh, kan ta jättemycket ansvar över andras liv. Så <laughs> ja, det var men, det jag medar. Med. <laughs> men, grejen är att det, det handlar om, och där tror jag är en viktig grej, det är att det handlar oerhört mycket om den, det egna jaget, det egna. Den rösten du har inom dig själv. ja. Ibland viskar den, ibland ja. skriker den. Ja. När den viskar så är det jättesvårt att uppfatta och veta hur man ska skriva och var man ska ta vägen. Men ibland så är det väldigt lätt och det är som att någon skriker en låt i huvudet. Man kan vakna i sömnen ibland och så, så tänker man att jag måste gå till pianot för nu har jag någonting på gång här. Ja. Så det är så olika hur det går till. Men man måste odla en enorm individualism för att skriva eget så att säga. Ja. Det, för det är det som är det viktigaste Att du skriver utifrån dig själv Hela tiden eh, Det är svårt att förklara vad jag menar riktigt Men det, det är en Att vara originell Är ja. allt att säga, När man ja. skriver ja. Eh, Och det kan uppfattas mer eller mindre originellt säkert, men jag brukar säga att om man börjar med, om ni tänker att ni ska blanda ett glas med saft, och så har ni <laughs> den här koncentratet i botten, Aha. den måste vara oerhört stark. Det vill säga, den första lilla låtidén, den första lilla tanken kring låten, måste vara det måste vara, om ni tänker jordgubbsaf så måste den vara så blodröd. För sen händer grejer när man lägger till ar Det kommer till några andra idéer. Någon sjunger utifrån sin egen känsla- mm om det där koncentratet i botten inte är tillräckligt starkt, då kommer det här vattnet som sedan hälls på av alla andra som sen kommer jobba med låten mm. göra att låten bara blir belaskig och tråkig i slutändan. Ah. Man måste ha så mycket personlighet i grundidén till en låt mm. eh, så att det bär och klarar av att arras upp, att produceras att mm. läggas fel baskagge på, att det kommer in en löjlig high hat efter ett tag. Alla de där grejerna får inte förstöra låten. Och då, då krävs det att den här ursprungsidén är oerhört koncentrerad. Ja. Och enk, enkel är fel ord, men eh, absolut enkel är ett lätt ord att använda för det. Det måste vara tydligt snarast, det som är i botten. Ja. Jag vet inte vad jag svarade på för frågan, men jag, jag, heller, jag fick men feeling. Jag, fi, oerhört jag, fick, klok. jag fick så mycket feeling som jag tar lite vix här.
1: <laughs> ja, nej, men med de oerhört kloka orden eh, och ett enormt stort tack för att du ville komma och prata med mig och vädra alla de här urspännande <laughs> grejerna i musikalpodden så tackar jag tusen gånger eh, Fredrik Kämpe för ett superfint samtal. Tack snälla för att du ville komma. Tack så
0: mycket. Musikalpodden med Victoria Tocka